0: 前些日子，朋友家里长辈去世了，打电话给我们这些身边朋友通知前去吊唁。村子里的冬天就是这样，很多老人挺不过去呢，就走了。在得知此消息的时候，心里突然一慌，慌的是没有经历过这样的事情，不知道该如何处理；慌的另一点呢，便是惊觉原来死亡的事件已经离自己如此之近。见到朋友之后，安慰了几句，言语交谈之间隐隐发现了朋友有了些许不同。一开始以为是最近神情憔悴造成的，仔细观摩了一阵儿，又觉得判断不对。以前老人还在的时候啊，朋友说话办事总是带着些孩子气，但是现在看着朋友开始跟周围的人有条不紊地安排一干事宜，虽然有些生疏，但已然是一个。真正的独立的大人，可是这种转变带着太多伤感。突然想起了很久以前看到的一句话：“离开父母后的独立，才是真正成长的开始。”父母在的时候，走多远都会有人牵挂，总得回家里去看一看。在外面混不下去了，捅出牢子了，心里想的也是：大不了不干了，回家去。父母走了，才知道自己变成了无根的人。就像《百年孤独》里说的那样，父母是隔在我们和死亡之间的一道帘子，没有了帘子，自己就冲在了最前面，只能逼着自己长大，修炼人生，真正开始了。为什么总说富不过三代呢？也是源于此。第一代创业者大多数都是白手起家，直到打江山不易。只有先艰苦努力、拼搏奋斗，他们通过自己的智慧和努力积攒了财富。可是打江山容易，守江山难。到了二代、三代，没有那么多的忧患意识，选择也多了起来，也就容易在选择中迷失自己，败坏家业。说到这儿啊，想起来最近在网络上刷到的好多富二代问爸妈要钱，计划创业，结果呢，被爸妈拿着零花钱。打发到国外翻去了。评论区就有人说：“吃喝玩乐一辈子，钱也花不完；但是创业呢，可能半年就霍霍没了。”其实啊，我们每个人心里都养着一座小房子，这个房子可能是父母，可能是你现在的工作，可能是朋友，也可能是其他种种。它是我们在外闯荡、拼搏奋斗的底气。但是很多时候，这个小房子呢？也成为了我们踏入社会的一道阻碍。蜗牛为什么有壳？那是因为它永远都给自己一种保全的观念，永远给自己留了一个万一。一个人为什么不能坚持到底？我想也是因为他根本就没有倾尽全力，他总是事先就给自己留好了退路。许多人之所以选择创业，就是因为无路可走了。湾仔码头的创始人名叫臧建和，他原本是青岛人。2 2岁时，在青岛一家医院认识了后来的丈夫。丈夫是泰国华侨，因家里贫穷，打算长期留在青岛发展。于是两个人欢欢喜喜的结了婚，并且生了两个女儿。谁料想，几年之后，丈夫抛弃了臧建和，回到了泰国，并且在那边也有了妻儿。臧建和寻亲不成，又没脸回到青岛，便带着女儿留在了香港。之后的故事就顺理成章了。为了求生存，臧建和从一个推着手推车卖水饺的女人，成为了万载码头的创始人，完成了从零到六十亿的过程。董明珠在接受采访时也说到过类似的经历，她自曝人生最大的转折点是丈夫去世，并且表示如果丈夫还在世。绝对不会同意自己来珠海打拼，自己也不会走上现在这条路。一九八四年，丈夫去世之后，骨子里不愿依赖别人的董明珠没有选择再婚，而是选择独自抚养孩子。六年之后，她辞去以前的工作，孤身一人来到珠海，加入格力电器的前身珠海海力空调器厂，成为了一名业务销售员。彼时，她三十六岁。加入格力电器这一决定，彻底改变了董明珠的人生轨迹。这些人并非天生会成功，他们能够打拼成功，都是因为他们敢于走出自己内心的小房子。我有一个朋友啊，想从公务员系统跳出来，却迟迟不敢。他已经三十六岁了，留在系统里没有什么发展，收入也不高，所以经常和我抱怨。就这样。足足抱怨了五年，仍然没有做出决定。他害怕不稳定，害怕生活质量下降，也害怕失去公职人员这个身份，被人看不起。前段时间又跟我说，说作为一个法学院的毕业生，很后悔当时没有努力考到司法证书。如果当时去做律师，可能过得比现在要好。我鼓励他去考一个，他说：“算了吧，年龄大了，冒不起风险了。”我说不辞职也可以考呀，他答应了，但是回头就忘掉了这件事。有一次我们一起吃饭的时候，我让他计算一下，到退休之前他到手的收入还能有多少。最后得出的结论是，在辛苦工作三十年就可以拿到三百万。我说这就是你的余生，你在这个世界上剩下的时间还可以变现出三百万。他很惊讶，说。从来没有想过只有这么少，总觉得自己还有机会挣很多钱，总觉得自己还能暴富，总觉得自己还能再买一套房，总觉得自己还能买得起自己想要的东西。但是真的计算一下，原来自己的余生，原来自己所谓的稳定，只值这么点钱而已。可就是这么点东西，让他不敢动，让他不愿意动，让他一动不动。很多人就是这样，一遇到麻烦，甚至在挫折还没有到来之前，他们就开始庸人自扰，彷徨失措，把精力都放在如何规避问题上，放在为自己铺设后路上。留退路是会上瘾的，走多了一辈子就只能走下坡路。当困难一个接一个到来时，他们就一步接一步的后退，最后呢，无路可退。所以，你呢？你富有上进心，希望有一番成就和作为，但是你意志薄弱，没有必胜的决心，不敢破釜沉舟。你始终左摇右摆，没有坚定的信念，一遇到挫折和困难，马上就缩回了进去的手和脚。那这样的你，这样的心态，最后遭受失败也就不足为奇了。人生路那么长。遇到的每个路口都有可能是人生的转折点。如果你看见是上坡路，泥泞不堪，蜿蜒曲折，于是心里便不自觉的默念：“哎，算了吧，这条路不好走，再换一条呗。”从不给自己留退路的人，肯定要比不停的选择、不停的犹豫的人要走得更远，因为在别人犹豫的时候，他已经坚定地往前走了。退路啊，是一个可怕的词，它只会让人陷入万丈深渊，而不留退路才是逼迫自己更加优秀的不二法则。因为不走，你就无路可走。其实，不管任何人，一旦走上了放纵自己的道路，想回头就很难了，因为放纵实在是太爽、太容易了。回想最近几天，我的感受很深。本来想的是每天都要更新，最后还要把过年的文章提前准备出来。可是当我躺在床上的时候，虽然想着只躺五分钟我就起来工作，可是结果呢？要么是我再也不愿意起来干活了，要么就是直接睡过去了。于是活儿只能越积越多。人对逃跑是会上瘾的，因为放弃工作和学习去看电影、刷朋友圈，实在是太有诱惑力了。放弃本身能够掩盖很多困难，但是当你醒来的时候，问题却还是摆在那里一动不动。作家笛香就曾经讲过这样一个故事：他在餐厅呢碰到了两个年轻人，年轻人 A 说每天事情多到做不完，年轻人 B 就问：“那你怎么不把工作带回家去做呢？”年轻人 A 说：“我不想把工作带回家。”很多职场专家都说了，工作和生活要分开。制度的休息很重要，我觉得专家说的很有道理，所以我回家吃完饭、洗完澡之后什么都不想，就待在房间玩电脑、上网、看电影，到晚上十二点睡觉。年轻人 B 也跟着附和，说：“没错没错，我就喜欢坐在沙发上看电视放空，再不然呢就是玩手机或者打开电脑上网。不过很奇怪，明明什么也没有做，随便混一下就不知不觉快要凌晨了。”每天都发誓要早睡，结果最后呢，还是要搞到三更半夜。其实啊，很多人的下班生活几乎都是千篇一律的。我们下班之后宁愿躺在床上刷微博、看综艺、玩游戏，也不愿意去规划人生、去学习、去工作。明明正当年、年富力强，却成了不能思考和拼搏的僵尸。那这样下去，人就渐渐变成了一只无头苍蝇，觉得自己非常辛苦，但只是日复一日的浪费时间，最后呢，一无所成。